0: Y su presencia en este lugar es muy valiosa delante del Señor. Él está viendo nuestros corazones, Él está viendo nuestra actitud. Él conoce el propósito de su vida y Él no va a ser, no va a quedar corto para dar lo que Él va a dar a nuestras vidas. Amén. Sea en el 2022 o sea en el 2023... Y hace ocho días estuvimos aprendiendo sobre los milagros de medianoche Y entonces no hay tiempo que nos preocupe Porque yo sé que lo hace cuando Él quiere Y lo hace perfecto, amén Bueno, yo voy a aprovechar este segundo para decirles Hermanos, los amo mucho, amo el pastor, el, el, el ministerio, los líderes Y les deseo de todo mi corazón que Dios bendiga sus fiestas de Navidad y Año Nuevo y que el Señor colme de gracia sus hogares y su bendición sea sobre cada uno de ustedes, sus hijos, sus nietos, su familia, lo que su mano emprenda. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo soy de casa y realmente pues no es ninguna novedad, sino que en esta, en esta última semana el pastor le dimos un descansito, ¿no les parece? no sé si él lo planeó no sé cómo salió pero gloria a Dios porque porque soy yo aquí que estoy y como son de casa pues yo no me afano mucho en preparar tantas cosas porque como el Espíritu Santo y el Señor sabe su necesidad pues se la va a suplir amén su palabra en esta tarde vamos a hacer cortos yo creo y vamos a ir a darles un consejo ¿Qué tal? Yo no sé si usted quiera recibir un consejo A veces es difícil recibir un consejo Y a veces ni siquiera lo oímos Porque definitivamente decimos No lo quiero Pero no importa Un día le va a resonar en su mente En su corazón Y el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer con usted Y es más fácil cuando usted es dócil al consejo del Señor. Es más fácil cuando uno dice, Señor, uy, qué disparate está diciendo esa señora. Eso no es para mí. Ay, señora, ahí lo guardo en un rinconcito del corazón y tú vas a hacer con él lo que tú quieres. Y yo en esta tarde, eh, el pastor esta semana me dijo que íbamos a tener un, un consejo, un consejo, y yo dije, ay, Señor, un consejo. Imagínense cuánta gente hay aquí para dar un consejo. Pero yo no me afano porque yo me meto con esto. Y también que esto, la palabra de Dios, ha sido una realidad en muchas áreas de mi vida. Me falta muchísimo. Eh, hay unos retos grandes para mí en este año que empieza. El Señor me está llevando, llevando a entregar muchas cosas que tengo que entregar y esas duelen, duelen mucho, pero él dice tienes que dármelas y a te, voy a tener que dárselas, amén, porque yo quiero seguir el camino del Señor. Su fidelidad no nos ha fallado, cantamos. Su amor está con nosotros y cuando oímos estos testimonios, casi son de medianoche, ¿verdad? No importa, la hora no importa el Señor lo ha hecho y son maravillosos ustedes los oyeron es... hermanos gente que tiene un stroke generalmente se demora su rato en volver a caminar yo no sé si ustedes realizan eso o volver a hablar gente que está enferma que no tiene esperanza que va caminando y casi se cae por el camino la hermana cayó, pero fue físicamente, pero nosotros vamos por el camino y a veces queremos desfallecer, sentimos que no vamos a poder seguir caminando, pero ¿sabe una cosa? Si sí vas a poder en el nombre del Señor, porque los planes que tiene para nosotros son de bien y no de mal, ¿amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? No que yo iba de aplausos, pero es que Él lo merece Porque eso es lo que Él tiene planeado para nosotros Bueno, en este día yo puse el nombre de este consejo Vamos a llamarlo así Terminando bien Y esta es una idea del pastor, no mía ¿okay? Él me dijo el título Terminando bien, ¿qué estamos terminando bien? El año 2022 Pero ¿sabe una cosa? Dice, comenzando fuerte, mentando con fuerzas el año 2023. ¿Creen que servirá de algo en este día? Yo creo que sí. Para mí me ha servido muchísimo. Bueno, entonces tenemos nosotros en este día dos años con los cuales vamos a jugar y vamos a trabajar. No vamos a durar mucho tiempo, porque es que estamos parados en una línea como el, diría yo, como, el, como ese atleta que va corriendo, todo el año y llegó a la línea final, ya estamos entrando ok y viene cansado porque se ha corrido la carrara viene bastante corto de respiración con sed, cansado pero llega contento porque llegué a la meta pero al mismo tiempo ¿cómo así señor que no alcanzo ni a descansar cuando ya tengo el pie sobre la línea de empezar cuando se ponen así ya los Atletas para sentir ese disparo y salir corriendo, y es el año 2023. Estamos como difíciles, ¿verdad? Es una situación fuerte y como delicada para estar en ese lugar. Pero para él no hay nada imposible, y ya como todo está trazado y está hecho, pues no hay que afanarnos. Y lo que queremos es terminar bien y tener fuerzas para de nuevo empezar en el 2023, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Amén. Bueno, entonces yo he pensado en mi propia situación y yo me he sentado un poco para decir, Señor, ¿y qué va a pasar en el nuevo año? Y, ¿Y cómo le voy a hacer? Porque tú me has dirigido en tantas formas y me has hablado y me has puesto carga fuerte para yo realizar. Y digo, ay, Señor, ¿cómo será? Pero ya el Señor me dio las respuestas. Amén. Bueno entonces del 2022 nos quedan como dos semanitas verdad ya dos semanas y eh, lo que hicimos en el año 2022 ya está hecho sí ya está hecho aunque nosotros esperamos hasta medianoche me gustó mucho el mensaje de la medianoche es lindo que a mí, a mí siempre yo pro, procrastino un poco y como que dejo todo para el final pero si hasta la medianoche tengo oportunidad gloria a Dios amén gloria a Dios, si usted todavía cree que ya se le acabó la oportunidad, no, todavía tiene tiempo para ponerse listo, él nos alista y para que el Señor te llene de fuerzas para empezar el nuevo año, 2023, amén, llegan a, llegamos a este tiempo y debido a la situación o la estación, la temporada que estamos viviendo, pues Estamos viviendo de acuerdo con nuestro calendario, ¿verdad? El ca calendario que usamos, que es cada mes y cada tantos días. Y tenemos esas fiestas ya puestas en el calendario. Y usted posiblemente está aquí en esta tarde, un poquito nervioso, y ojalá que esa señora hable rápido y nos vayamos, porque resulta que no alcancé a poner las lucecitas en el árbol todavía. Y entonces tengo mucho que hacer reempacando regalos, Todavía me faltan un montón Y tengo mucho que cocinar Tengo mucho que preparar Tengo las fiestas ya encima Y tengo muchísimo que hacer Tengo que todavía trabajar unos tres días Y entonces Tengo encima Tanta presión Y por eso hay poca gente en esta mañana Ustedes son muy importantes Ustedes son valientes por, Claro que si sí, deseo un aplauso Yo soy valiente Yo estoy aquí sea el mundial, sea la Navidad, sea el Año Nuevo, he puesto al Señor primero. Y tengo tiempo de estar aquí sentadito para oír un último consejo. Amén. Y esos consejos el Señor los va a usar para ayudarnos en este tiempo de transición en medio de los, que, de los dos años que estamos pasando. A veces decimos, ay Dios mío, yo voy a ir hoy porque todavía tengo que servir. Pero vaya a ver, que acaben rápido para yo poder salir y seguir mi trabajo de Navidad. Y la locura nos agobia porque todavía hay regalos, hay árboles. Y yo creo que muy pocos de ustedes hemos considerado una como una evaluación de lo que hicimos en el año 22 qué alcanzamos si alcanzamos algo a lo mejor hicimos un gran inventario como decía el pastor la vez pasada el día de enero escribimos toda esa lista de deseos pero yo no sé si se nos perdió la lista y no pudimos ni siquiera comparar y decir bueno si sí, alcancé si sí logré esta meta porque todavía estamos con muchísimas cosas y vienen tantos, um, tantas cosas que están hablando y no solamente que hablan, sino que las vemos. La economía es espantosa, la inflación se infló, ¿verdad? Las rentas están imposibles para coger, los salarios siguen iguales. Va a llegar el tiempo de los impuestos, de los taxes ahora en enero, todas esas cositas, los seguros que ahora para asegurar una propiedad en la Florida tiene uno que ser millonario, ¡ay Dios mío! Todas esas cosas y estamos en este momento de turbulencia. Pero yo les quiero dar un primer consejo y eh, vamos a empezar con la palabra del Señor porque yo no tengo nada que decir realmente. Eh, encima de toda esta turbulencia, la hermana Esther se pone a dar consejos y yo espero que me sirvan dirá alguno de ustedes pero estamos reunidos como pueblo de Dios en este lugar sabiendo que no solamente somos unas personas humanas que estamos en este hustle and bustle de todo lo que está sucediendo tanto en la estación como afuera pero acuérdese que usted también tiene ese espíritu usted es un hijo una hija de Dios usted sabe que hay una responsabilidad usted sabe que aunque usted quisiera mirar para el otro lado ahí está el Espíritu Santo diciendo eres mi hijo, eres mi hija ¿qué pasó? ¿y qué va a pasar? ¿amén? cuando andamos así como que ¿qué importa lo que pasó? y a ver qué pasa para el año entrante pues se hace un poquito difícil el camino pero si nosotros ponemos un poquito de atención la palabra del Señor nos va a ayudar bueno primer versículo que en esta tarde vamos a mirar está en Hebreos 13.8 yo sé que ustedes todos tienen cuadernos ¿correcto? todos yo a todos les veo los cuadernos y es muy linda esa costumbre muy linda yo tengo cuadernos y apuntes ay señor a veces los encuentro y digo yo pero yo escribí esto imposible tan bonito está como bonito digo yo pero a veces ni siquiera sabemos Lo que tenemos en el cuaderno ¿No les ha pasado? A mí sí okay. Y yo les digo, levanten su cuaderno Todos levanten su cuaderno A ver, Los que tengan cuaderno hoy Qué bello, todos, casi todos Si no es un papelito, lo que sea Y lo meten uno en la Biblia Y después ni se acuerda de que está el papelito ahí ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en nuestro calendario En nuestro tiempo Nosotros vivimos pendientes de muchas cosas Como dijimos pero el versículo del, del capítulo de los hebreos que dijimos que vamos a leer 13.8 Habla algo que yo le quiero dejar en este día para que usted se calme y se tranquilice ¿okay? Usted anda corriendo con el calendario pero aquí hay algo que nos va a poner como un freno Y va a decir no es ni freno es una estabilidad por más que esté corriendo por un lado y para el otro, y usted todavía esté con el árbol y la locura, hay algo que permanece. Y eso es lo primero que yo les quiero decir, hermanos, hoy. Gracias al Señor, gracias a ese Dios fiel que cantábamos en esta mañana, tenemos un ancla donde como que asentar y no dejarnos llevar de las olas y nos den vuelta la canoa, sino que tenemos una fuerza, una ancla que nos sostiene con seguridad. Y no es ni el trabajo ni nada de esas cosas. Es una persona gloriosa que es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y sabe cómo es él. Él es el mismo, el mismo. No está vestido de Santa Claus, ¿ok? Él es el mismo. ¿Cuándo? no oigo Wow. eso para mí ha sido un fundamento grande en mi vida que yo no estoy creyendo en alguien que cambia la gente cambia todos cambiamos y lo que decimos hoy se nos olvida y lo cambiamos mañana pero gloria al Señor que Él no cambia él es atemporal quiere decir que él no se mueve en nuestro calendario para él no es 18 de diciembre no resulta usted que nosotros a veces tenemos una, pues la tenemos porque somos humanos, somos terrícolas de aquí de esta tierra y nuestra mentalidad es de aquí Decimos, uy, ¿cómo estará el trono de la gracia hoy día? Esos angelitos deben estar desesperados acabando el árbol de Navidad. ¿Ustedes creen eso? ¿Que en el cielo las cosas están pasando igual que aquí? No, ay, a lo mejor alguna persona dice, ay, yo sí creía que allá también estaban celebrando toda esta locura. No, 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 allá ni están poniendo, ni están poniendo arbolito. Está muy bien, ay, digo yo allá, porque aquí es otra cosa, ¿no? Que es la tierra allá no usted tiene un ancla estable que si usted hoy está en angustia porque no toda la gente está gozando las bombillitos de navidad vimos un hermano que pasó aquí a hablar dice que angustia ver a mi madre con un stroke en este momento hay gente desesperada en angustias en dolor y como que la navidad le pasa por un lado porque es tanto el dolor y el problema que no puede hacer nada más, que, que ni me acordaba, esa Navidad se me fue, ok, qué bueno, que hay alguien bien estable para usted y para mí, así que yo soy contenta, porque lo que yo tengo en mi Dios, y es el Dios suyo también, Él es el mismo hoy, ayer, y tenemos para rato, mientras estemos aquí amén, usted descanse en él no se angustie, no se afane sígale ahí la cosa pero él es el mismo, hoy es hoy, 18 de diciembre ayer, es de hoy para atrás póngale los años que quiera, desde que él fundó el mundo y siempre ¿cuándo es siempre? de hoy hasta la eternidad él es jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y para qué me sirve esto hermana para qué me sirve esto Sí, bueno que okay, está bien hermana que usted y yo tenemos esa seguridad y que hablando de los sueños y hablando de los propósitos y hablando de los milagros de este mes se lo pusimos en un mes al señor no nosotros siempre tendemos a poner nuestra mente terrenal y acomodársela al reino de Dios es lo natural. Pero resulta que el Señor no vive en diciembre. Él vive siempre por la eternidad. Y si hay alguna persona aquí que le tenía su lista de peticiones, de deseos, de sueños, este año para el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Es el plazo que le voy a dar. Me caso porque me caso. Usted le puso esa fecha, pero no se, no, no se todavía le falta porque puede ser un milagro de medianoche. Ay, me gustó el milagro de medianoche. No importa si no le alcanzó y si se le pasó hasta 2030, ¿cómo es? Esto? 23, ¿no? 20, 23, 2030. Hoy en 30. Porque él es el mismo. Él no está ocupado con nada de esas cosas. La lista que usted le puso la petición y el deseo de su corazón tiene una fecha de cumplimiento ay qué amén tan triste hey, no, no importa para mí sí uh, mire eso está en el quote, unquote, calendario de Dios para Camilo para Jesse yo no me le sé los nombres pero ponga su nombre está organizado está señalado y el día que tiene para que tú recibas tu respuesta la vas a recibir uh, a mí me encanta eso la vas a recibir porque cuando él habla así como él es el mismo hoy, ayer y por los siglos lo que él ha dicho y lo que te ha dicho a ti personalmente no se lo llevó el viento, porque su carácter es, es y todo lo que él dice es, sí. uy como saben de biblia, ahora, si sí, hay pero si sí lo va a aplaudir, hágalo, hágalo, Sí, ay yo quisiera ver ese calendario, a ver dónde está mi fecha, había siete mil dólares que pagar en el calendario de ese abogado pero al Señor no lo tenía así eso lo tenía borrado, eso ni existía amén entonces yo quiero que nosotros pongamos nuestra confianza en ese que es para siempre y por los siglos gloria al Señor y el que ha llegado aquí esta vez por primera vez o quizás nos escuchen las líneas eh, afuera yo le invito a que usted cree en ese Dios grande, que aunque en este tiempo de tanto revolú y tanta cosa, usted esté pasando dificultades o tenga una necesidad, ese Dios es para ti. Es un Dios fijo, estable, que nos da una seguridad hoy y siempre. Y si lo de ayer no se nos cumplió, no importa, el Señor tiene el tiempo de traernos a nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el primer consejo. Ponga su fe en ese Señor que no faltará. Él es es mismo y sus profes, promesas son sí y amén. Ahora, si usted ha estado ejercitando eso durante el 2022, usted ha estado oyendo a ese Dios glorioso, usted ha estado creyendo en lo que Él dice, usted está confiando en sus promesas, usted cree que lo que él ha prometido Dios lo da entonces usted está ejercitando el músculo de la fe, usted sabía que en el camino cristiano tenemos que ejercitar músculos así como el que corre con las piernas ahí todas flacas y los músculos no pasa ni un metro y se cae pero haz ese atleta entrena y empieza, y no te puedes tirar a la maratón de 10 mil metros si ni siquiera caminas por la tarde media hora. Pero hermanos, si usted en este mundo está creyendo en ese Dios poderoso, está confesando cómo es Él, está viviendo lo que usted ha aprendido, y lo está poniendo por obra Eso se llama ejercitar el músculo de la fe ¿Sabe una cosa? Aquí, hoy, esta mañana en los milagros del mes Que yo sentía desmayar Dijo el hermano Ya yo me he sentido que desmayo Y el pastor le dijo No deje el temor a un lado Porque usted no va a desmayar ¿Por qué? Porque él está creyendo en ese Dios Y él quizás empieza pero ahora que ha visto ese milagro, su músculo de fe se ha levantado. Y por eso es necesario testificar, amén, porque el músculo de la fe. Pero no por lo que los demás digan, sino que usted también lo pone por obra. Usted prueba y dice, oh sí, y no me llegó, pero me va a llegar porque Él es el mismo hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Entonces, con el título que tenemos, ¿cómo estar listo? Pues si usted ha hecho la tarea de la fe. Usted está ejercitando el músculo de la fe. ¿Están listos? No solamente para terminar. Usted no se va a ahogar porque Santa Claus no le trajo el regalo. ¿Verdad que no? Mire una cosa, durante este tiempo yo he aprendido. He aprendido. Mire hermanos, a eso no se ríe Santa Claus. Entonces, pero fíjense ustedes que en este tiempo verdaderamente al que están honrando es a Santa Claus, ¿o no? Los niños esperan a Santa Claus. Y usted le enseñaba a sus niños que Santa Claus es el que les trae, ¿verdad? Lindo. Bueno, nos metamos por ahí. Pero mire, hermanos, con ese Santa Claus viene un espíritu de depresión tan grande durante esta temporada sobre la gente que empieza a sentirse tan triste. Y por eso después de las fiestas encuentro a los borrachitos por ahí en la calle en un llanto y en un una desesperanza porque no recibieron, no llegó, no se llenaron, <coughs> pero el Hijo de Dios no es así, cuídese de ese espíritu de desesperanza que generalmente viene durante esta temporada. La gente cree que está en baile y en danza y en alegría y usted come y mándase, bueno, lo que sea, toda la fiesta y toda esa cosa, pero por el lado del enemigo dice, ay, a ver, cómo los desilusionó. Y les digo, ah, ah, se da cuenta que no le llegó nada de tanto que dicen allá en la iglesia, pero con los tres testimonios de hoy suficiente, ¿sí? Yo ya me voy con mi taza llena. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Bueno, entonces Hay otros consejitos Que quiero dejarle, número dos Por favor No se detenga En el camino Ya Dios no me dio nada Para el 22, así que no le ponga Fechas a Dios hermano Nosotros tenemos ese Problema que nuestra mentalidad Se la ponemos a Dios Le ponemos fechas Mira y si Dios no me contesta para este tiempo Yo le voy a poner una prueba Una señal Hay otros que dicen. Si yo no veo la señal Es el último día que voy al culto Porque ¿Qué saco yo con todos los domingos Si a mí no se me da nada? ¿Usted no ha sentido eso alguna vez? Yo sí he sentido eso No de venir a los domingos Porque el domingo el sábado Todos los días son de Dios Todos pero a veces uno se compara con otras personas, dice, no, 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 esa persona ha recibido tanto y yo nomás miro desde lejos. Y yo no recibo, yo no veo en mi vida lo que estoy viendo en otras personas. Y el consejo es, usted no mire al corredor que va al lado suyo corriendo la carrera. Usted acepte que usted ha recibido ese título de un soldado, vamos a llamarlo, o de un atleta, el apóstol Pablo lo llama como los que corren en el estadio. Usted es un hijo de Dios que va caminando. Usted no se detenga en la carrera, porque el que va corriendo, dice, ay, espere, me arreglo la media. Se le pasan como 18 para el lado. Aunque en esta carrera cristiana, no importa cuántos nos pasen, usted siga caminando, Usted siga corriendo. Usted siga creyendo. Ejercitando el músculo de la fe. Que el Señor está mirando. Él es el Señor que juzga la carrera. Él es el que va mirando la intención de su corazón. Y Él no lo va a dejar vacío. Y Él no es para diciembre. Ni para el año nuevo. Es para todo el tiempo. Para todo el año. El Señor lo va a hacer. El Señor tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Entonces... Primero, te enlistaste como un soldado, te pusiste el uniforme o como un atleta, póngale lo que quiera, pero tú vas en la carrera. No te detengas. No, señor, pero ¿cómo le hago? Les mandé levantar los cuadernitos, ¿saben por qué? Porque si usted es honesto, ni les pregunto, por qué ¿para qué? Si usted se devuelve y mira las páginas de esa libretica, yo no sé si la tiene por año o si se le pasan y es así gruesa. No sé, como quiera. Pero si usted mira las lecciones que domingo a domingo usted recibió en este lugar, esas lecciones a usted lo equiparon de lo que usted necesitaba para estar listo a terminar el 22 y empezar a fortalecerse para entrar en el 23. Algunos de los títulos los tiene todavía alguno. Se le ha ocurrido a alguno de ustedes ir devolverse a la libretica y empezar a repasar. Y no solamente a repasar, sino decir, Señor, ¿y qué fue lo que me quedó a mí de esto? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para aplicar lo que me enseñaron? O si no, la libreta es linda, el día 31 la guarda. De todas maneras, como no va a haber culto, ¿eh? si no es online, ya esa la guardamos. Para empezar, una nueva, y hermanas que compran unas con mariposas, otras con florecitas preciosas. Los hombres también, y regala a uno la libreta. Hoy me regalaron una libreta de esas linda, también del mismo color de mi Biblia, encima de todo. Entonces es para mi nuevo año. Pero, qué pasó el año pasado? Eso nos enseñaron de las de la oración de rompimiento, nos enseñaron de cómo pelear contra los gigantes. Ayúdenme con qué más nos enseñaron. Ah, ah, ¿Perdón? Claro que sí. ¿Qué más? ¡Ay, esas aguilitas! You know. ¿Sabe? ¿Ustedes han pensado en todo eso de las esas, esas enseñanzas, hermanos? Porque, hermana, ¿y cómo vamos a empezar el 23? Si todavía no ha repasado su cuaderno de los domingos... Mira, ahí la hermana está echando de para atrás por caso. Si yo hicieron un examencito, rápido miraban los títulos. Pero qué tanto de eso práctica. Usted aleteó este año un poquito, ejercitó esas alas para volar o se quedó en el cuaderno. Yo le digo, para estar listo, usted mire ese cuaderno. Si esta semana todavía tiene dos semanitas de 22. Siéntese esta tarde, esta tarde, no está haciendo el árbol, está empacando regalos todavía. Bueno, no sé cuándo, pero siéntese y mire de qué, de qué libreta habrá esa señora de la libreta. Si usted no tiene una, compre una para el 2023 y empiece a oír la palabra. Tome sus notas, porque a mí se me olvidan las cosas. Yo creo que ustedes son grabadoras perfectas, a mí se me olvidan. Yo las apunto. Una de las que más me gustó, una que yo vengo de vez en cuando. No ustedes no me ven todo el tiempo que soy media dominguera, pero ando por otros lados. A mí me encantó la lección de las puertas. ¿Ustedes se acuerdan de las puertas? O oh, doce. ¿Alguna le abrió, hermana Elizabeth? No le pregunto más. Gloria a Dios. Si uno trata las llaves y si no tiene llaves las busca. Y se da cuenta que no era con llave, sino era con código. Ah, ¿se acuerdan de esa lección o no? Estoy hablando a gente extranjera, de México, por allá, de las Islas Malvinas. Aquí estaba usted sentado y digo, oye, este domingo sí me van a ungir para que yo tenga un... Sí, lo van a ungir, pero ¿sabe una cosa? Para que esa unción tenga efecto, usted tiene que hacer su tarea. Y yo también, amén. Hermano responsabilidad Aquí por aquí se siente Pero allá atrás ni veo la gente Yo creo que se fueron todos No se ve, no se oye Bueno Repase eso hermano Porque son unas perlas preciosas Que Dios ha depositado En cada uno de sus corazones Que son llaves importantes Para que usted esté listo El enemigo no lo venga a tumbar el espíritu de la depresión no venga a rondar alrededor suyo y usted le dé lugar. Y usted ponga por obra eso, porque eso te tiene las piernas, los brazos, el corazón, el espíritu, la mente. Todo lo tiene listo para que entremos en el nuevo año. Amén. Busque, busque, busque. Al pastor le va a gustar muchísimo que usted no tenga en poco lo que Él se, yo sé que Él se ve el día sábado, Él siempre ha dicho que es el día sábado, que Él está metido con Dios, buscando ese pan. Y usted sencillamente lo escribe y se le olvida. ¡Qué rico! No, el Señor quiere que usemos eso, porque nos están preparando todo el año, y eso es los domingos. ¿Y qué tal todo lo que Usted solito buscó de lunes a sábado? Ay, no, hermana, yo nomás del domingo. No tome un sorbito de leche nomás el domingo. El río de vida está fluyendo abundante todo el tiempo porque mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, vamos a, a, a otro verso de la palabra del Señor eh, en Hebreos. ¿sí? Es Hebreos donde estamos, ¿verdad? Bueno, ya después de Hebreos, por favor, vamos también al que le di Hebreos capítulo 12. ¿Sí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos en, el, en la pantalla? Si no, pues lo abrimos en la palabra del Señor. Si tengo una persona que trabaja ya en la, en la pantalla, Hebreos 12. Bueno, tenemos que mirar a gente que ya pasó por este camino y eso de años y todo, mire, son de siglos atrás, años atrás. Pero hoy le toca a usted. Mire, vamos a leer el libro de los Hebreos y es 1, 2 y 3, pero empecemos en el 3. Imagínense usted que es al revés la lectura de la Biblia hoy, no importa. O sea, en el 3, tenemos que mirar a alguien que ya pasó por ahí. Y no es una persona que falló, una persona que se cayó por el camino, ya que nunca siguió. Dijo yo en eso ya no creo, porque el enemigo, una de las cosas que ataca por el camino es la fe. Ay, yo ya, esto yo ya no creo más. Y pide, pide, pide y pide. Y a mí no me ha contestado nada. Y se llegó diciembre otra vez. Con mis planes que yo tenía. Y ni uno. Yo no. Eso es lo que el diablo quiere. Que tú desmayes en la fe. Pero mire. Hay una persona que no desmayó. Está en el versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos. Mire qué bello. Considerad. Quiere decir ponerle atención. Mirad a esta persona. ¿Sabe quién es? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, mis pecados contra sí mismo y cuando tú lo veas todo lo que él pasó por ti y por mí y miremos su ejemplo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, entonces cuando a usted le coge el ánimo y el desmayo y el mareo por el camino ¿a quién tiene que mirar? Ya no tiene que mirar el librito ese del cuaderno. Si quiere, mírelo. Pero mire directamente al rostro del Señor que murió por usted. Que tuvo una contradicción espantosa. Dando su vida entera por el amor que tuvo al mundo. A usted y a mí. Considere a ese sacerdote precioso que dio su vida y penetró los cielos. Se sentó a la diestra de Dios para interceder por usted para darle ánimo en el camino. 20, 23, no va a haber desánimo, pero si le llega, considera a ese Salvador hermoso. Ay Señor, ¿cómo me voy a cansar si tú no te cansaste? ¿Qué tal que se hubiera cansado? No estábamos aquí. No hubiera perdón de pecados, no hubiera sanidad, no hubiera liberación, no hubiera gozo, no hubiera vida eterna. Pero él no se cansó, por eso debes considerarlo, mirarlo Y para que tu ánimo no se canse ni desmayes en el camino Otro consejo que nos da este versículo es ahora el número 2 El número 2, Hebreos el 12, el verso 2, por favor Hay que tener una meta, tenemos un foco están conmigo las, la persona, yo quiero en el, en el, en el screen, en el, ese verso, Hebreos 12.2. Tú no puedes estar mirando para todos lados, mirando a los hermanos, mirando al que se fue y, y no lo volvió a ver. Y he oído que dice, eso es lo de menos, usted ponga los ojos bien fijos en el autor y consumador de la fe los ojos nuestros van a estar fijos, no en las personas de la tierra, porque todos fallamos, si usted los pone en Jesús, el autor de la fe, el que consumó, el que pudo llevar la fe, por ese gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, todo lo que le pasó, pero ¿sabe qué? Se mantuvo, se mantuvo, con ese llamado que el Padre le dijo. Hijo vas a la tierra. Porque tengo un pueblo que salvar. Tengo que recoger lo que se perdió. Lo que, lo que dañó el diablo. Quiero volver a restaurar la imagen de Cristo en ellos. Y quiero hacer de ellos unos vencedores. Mis hijos. Mi reino en esta tierra. Usted y yo pertenecemos a ese reino. Ponga los ojos en Cristo. Si este se fue y este también, ningún corredor se para a mirar a ver quién viene, porque mientras mira para atrás lo no pasa. Usted siga caminando, usted siga, usted siga con sus ojos puestos en el Señor y a él lo llevó el gozo de ese premio que es que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Y no solamente estáis sentados, sentado, sino que nos invita a ese trono. Porque dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos el socorro oportuno. Quiere decir exactamente en el momento que lo necesitas. No va a fallar. Si tú sigues estos consejos que la palabra del Señor nos da, vamos a estar bien, vamos a caminar bien. Y el último es el verso 1, que vamos el 3, 2, 1, no importa. Mira el verso 1 lo que dice. ¿Saben que Ya nos dio el Señor el ejemplo y empieza, por tanto. Así que, debido a eso, nosotros también. Mira, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Pensemos en los testigos. Los Más cercanos nuestra familia, y esa no era la que to todos los días en la iglesia. Y ahora se corrió, uh, ahora ni eso. Mire, mire, se volvió nada, se desilusionó. Que que, es que el Señor le hablaba y que dice que el Señor le contestaba. Y como no le dio lo que quería, como el niño cansón, dulcecito y el dulce y el dulce, o lo que él quería, como no se lo dio cuando ella quería, entonces fuiste no un buen testigo delante de tu familia ahora tenemos una nube de testigos Ay, la nube de testigos es todo un capítulo pero mire piensa en los que están cerquita de ti tus niños están mirando qué tú haces cómo tú respondes cómo tú te comportas frente a las circunstancias cuando te encuentran desesperada sin saber por dónde coger es una cosa que cuando te ven Diciendo, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo seguiré Jehová, porque en el calendario de Dios está nuestra respuesta. Y es la nube de testigos, hermanos. Aleluya, qué bueno. Pero tenemos algo que hacer. Debido a eso, porque definitivamente vamos a seguir corriendo tenemos que empezar a despojarnos de un montón de cosas de todo peso hay cosas que nos pesan las cargamos del pasado y ahora vamos a empezar el 23 y todavía cargamos con el montón de rencor de hace 10 años y la falta de perdón montones de cosas y es esto y aquella y esa fue la que me lo hizo y él también hermanos eso es pérdida de tiempo pérdida de tiempo de esfuerzo el Señor quiere que usted se deshaga del peso que lo asedia. Hay dos cosas, dice el peso, ah, y del pecado. Eso que se dice nunca, así que esa palabra, pero ¿para qué la hablamos? Eso no existe, eso no está de moda, eso ya no está en este tiempo. Estamos en Navidad. ¿Cuál pecado? Estamos poniendo bolitas en el árbol. Fine. Pero hermanos, dice ahí que hay que despojarnos del peso, de esos pesos que cargamos. Y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia. Ay, 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 con paciencia la carrera que nos hemos propuesto, que tenemos por delante. Y ya sabemos que tenemos ojos en Él, sabemos lo que vamos a hacer. Y no importa lo que venga, viene lo que Dios tiene para mí. Él nunca falla y Él está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hay otro señor en la vida. Ya vamos a acabar. Otro, Pero son montones de gente. Pero por, a mí me gusta Pablo. Jesús primero que todo. Jesús, mi maestro, mi señor. Yo soy discípula de Cristo. Yo a Él le pongo cuidado lo que dice, lo que hace. Cómo se comporta, los consejos que me, es bien importante. Lo que Jesús dice para mí es fundamental. Es lastimero que a veces la iglesia del Señor no tiene idea de las palabras de Jesús. Algunas Biblias lo tienen en rojo, algunas otras ya no. ¿Para okay. qué? Hermano, uno de los propósitos, quisiera que yo les del consejo que les diera para el año 23, métase a mirar lo que Jesús dijo. Usted se va a admirar, se va a sorprender de todo lo que usted sabe de Pedro, de Pablo, de Ezequiel, de Juan, de Tomás, del hermano Josué por allá, de todas las... De toda, pero Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que nunca falla, el que es hoy, ayer y por los siglos, tiene un montón de cosas que decirle. A mí me ha dicho tantas cosas que a mí me avergüenza de que ni siquiera le había puesto atención. Usted coja esas palabras de Jesús este año y empiece a meditarlas. Y dígale, Padre, revélamelas por tu espíritu a mi corazón que tal manera que yo pueda hacer lo que Jesús hizo. Porque somos discípulos de Cristo. Amén. Bueno. Este otro señor es Pablo. Claro que sí. Hermoso. ¿Sabe qué? Me gusta muchísimo Pablo porque él fue un hombre llamado a ser apóstol. No y se inventó su profesión. El hombre era un asesino y era un sabio de primera. Un fariseo de fariseos. Ese se sabía toda la ley. Uh. Pero el señor le dio la vuelta y le dijo, padre, amigo no más ahora yo te llamo a ti a otro trabajo que se llama apóstol el apóstol también es llamado no es que se inventa y dice bueno ya llevo 28 años en el evangelio de pastor ahora soy apóstol no, no, no. Es, eso no existe eso no existe entonces, ese apóstol le tocó también sufrir mucho, soltó cuanto peso llevaba. Ese sabía leyes, ese sabía doctrinas, ese sabía miles de... El Señor, después que hizo el trabajito con él y duró sus años, las tengo por basura, dijo. Porque las tradiciones y muchas cosas que nosotros sabemos y practicamos hacen interferencia con la verdadera palabra de Jehová a nuestras vidas. Por eso, yo espero que la anonimidad no le haga desorden a usted y que se vuelva loco. Ya dijo el pastor que él había dejado el fútbol, no lo ha dejado. Pero el amor número uno del fútbol se lo cedió para que la primera eminencia sea el Señor Jesús. Amén. Él nos va a pedir siempre cosas, hermano. Cuando hablamos de las peticiones y todas esas cosas... El Señor me decía, ¿sabes qué? Ponle cuidado a tu lista, porque hay ciertas peticiones, es decir, ciertas promesas, vamos a decir, que llevan una condición, ¿ok? Y a veces no las recibimos porque no estamos con, uh, cumpliendo con la condición que Dios pone. Por eso lea con cuidado, lea con cuidado. Bueno, muchas que ahorita no, me, no son tantas, pero usted se lo sabe todas. ¿Okay? Hay unas que tienen condición. Si perseveramos, dicen en alguna parte, esa palabrita, sí, sí, pero mire esas palabritas bien importantes: si perdonamos, seréis perdonados también. ¿Mm? Yo no sé cuántas deudas habrá perdonado el pastor que le perdonaron 7 mil. Yo pienso que sembró, sembró algo. Bueno. Este apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7 como él, es, no, no, no quiero hablarles de una persona que se está muriendo en tiempo de Navidad. No, claro que él estaba muy cerca a su partida, ya terminaba, se moría, no él, él ya sabía. Pero miren lo que dice, hay unos consejitos. He peleado la buena batalla. Porque por pelear hay muchas batallas que peleamos y peleamos con la gente y seguimos peleando creyendo que estamos en la buena batalla. Esa no es. La buena batalla es la que corre creyendo en lo que Dios es y en lo que Dios ha hablado según su palabra. Entonces, dice esta parte, he peleado la batalla la buena batalla o sea que fue una batalla el camino que él tuvo que seguir tuvo que enfrentarse tuvo que pelear en diferentes formas pero venció y puede decir he peleado si usted ha peleado el 2022 está listo si no peleó no se preocupe tiene la oportunidad de pelear de la, la batalla sigue. Imagínense que de, un, de este mismo punto o llegamos y, sal, y salimos enseguida. ¿okay? Tiene toda la oportunidad de pelear la buena batalla. Acabado la carrera, él terminó su carrera. Nosotros todavía seguimos en la carrera. Pero sabe una cosita, he guardado la fe. Aunque no veas. Porque la fe es la sustancia de las cosas que no se ven y la certeza de lo que se espera es una certeza que sí me va a contestar ok pero no podemos vivir toda la vida que sí me va a contestar 50 mil años y nunca contestó si ¡Sí contesta está en la agenda de dios y llega el momento así sea medianoche o después de la medianoche amén sí. aleluya gloria al señor bueno entonces dice aquí no pares me entra una depresión tan terrible, me entra una tristeza hermana, de momento ustedes no lo han venido a pedir ese consejo ay Dios mío y usted le pone la mano y toda la cosa y le ora y entonces yo le recomiendo para la tristeza y la depresión el Salmo 77, apúntelo no tiene que ponerle la mano usted va y se lo lee y lo pone por obra lo pone por obra ay Dios mío y yo consideraba los días desde el principio y me acordaba y meditaba. Mi espíritu inquiría y se habrá acabado tu misericordia. Se ha acabado perpetuamente tu promesa, dice aquí. te este es David, porque él también pasó por la carrera. Ha olvidado Dios el tener misericordia. ¿Se ¿Te ha orado así alguna vez? Pero de momento... Mira el verso 10, no está en la pantalla pero miren lo que dice aquí, verso 10 ¡Un momentito el Espíritu Santo le dice, mi soldadito, ¿qué le pasó? enfermedad mía es esta, ay caramba ¿sabe qué? traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo me acordaré de las obras de Jehová si usted no se acuerda de los testimonios, todavía están en el YouTube y, y están en el, en, en el Instagram. Entonces, usted vuelva a poner los testimonios y los han grabado, no sé. Pero hay, hay testimonios gloriosos. Me acordaré, decía David. Y ellos no tenían ni Instagram ni nada de eso. Mira, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Decía la hermana, la pastora que nos dirigió en la oración, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, haga la lista y tenga la lista en caso que de la depresión y la tristeza se le vengan, ay te habrás olvidado de mí y yo he orado así, no crea que yo soy la hermana que vuela. no, 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 no. señor y esto cómo fue, porque cuando tú pones presión al Señor y tú hablas con Él y le dices, Señor, un momento, yo soy tu hija. También yo soy tu hija. Yo no, Ay, Señor, es que unos somos siervos y otros somos... No, 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 aquí, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Ok? Ni el siervo hereda, ni el siervo sabe lo que está, cuando está contando la plata el papá. No, ni cuánto hay en el banco. Pero el hijo sí, el hijo sí, el hijo sí. Usted tiene que ser hijo. Usted es hijo, reclámelo, vívalo, créalo, usted es hijo, usted recibe, usted hereda. Acuérdese de lo que Jehová ha hecho y entonces sí, haré memoria de tus maravillas, meditaré en todas tus obras, daré testimonio, mire, hablaré de tus hechos, aleluya, de las maravillas y que como con tu brazo nos redimiste, a mí me has redimido etcétera, usted no se va a hacer la piripari, usted inmediatamente empiece a buscar la lista de las obras de Jehová lo que ha hecho en tu vida y los testimonios que ha oído y esto nos va a levantar y decir, Señor yo sigo caminando en el 23 porque Él es el mismo ayer, hoy Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es, recuerda el pacto, que es pacto de sangre, estás en el pacto de la sangre, no sé, a veces apenas aprendemos y siempre, yo me creé por muchos años así, que solamente en la iglesia era que se daba la Santa Cena. Yo tengo mi Santa Cena en la casa, hermano, no le estoy cambiando sus maneras de creerla pero para mí la Santa Cena... Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y yo por qué voy a esperar una vez por mes? Ah, no, yo si no le camino a eso. Yo me la tomo cuantas veces yo pueda. Cuando él me dice, mira, hágale, tienes, necesitas fuerza de la sangre de Jesús y de su cuerpo. Toma la Santa Cena solita en su casa. Mira, hermano, cuando yo recién, mi esposo murió, no les voy a contar que se hace largo. Uy, a mí me llegó la depresión más espantosa. Solita en mi casa, se fueron mis hijos, se fueron los amigos, ya todas las condolencias pasaron y yo me senté y me estaba hundiendo en depresión. Gracias a Dios por el televisor. Un siervo el Señor es ay, una cosa, aprender la televisión, aunque sea una voz que yo oiga en esta casa tan grande y no ay, no yo no tengo con quién hablar, y lloré. Y hay un siervo hermoso que el Señor puso, ¿cuál será? No lo sé. Nunca lo vi, jamás. Fue un ciervo, una persona que estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Y en ese momento yo abrí la televisión y él decía: pero allá hay una señora sentada en un sillón. ¿Ustedes creen en el Espíritu de Dios, verdad? La revelación, los dones del Espíritu Santo, esos son nuestros, esos son nuestros regalos. Señora, levántese. ¿Sabe qué? Vamos a tener la Santa Cena si yo soy la que estoy en el sillón <risa> vaya señora por favor cada una les voy a dar el tiempito para que vayan a la cocina busquen, mira lo que una herejía, señor guárdame de hablar porque pronto los confundo mira lo que tengan agua o un jugo de naranja si tienen el vino maravilloso mire un líquido ya, tráiganlo, pónganlo aquí porque vamos a tomar la cena del señor yo estuve en el campo misionero por muchos años y yo tomé masato <risa> entre la gente, había una bebida de indios también y tomamos la Santa Cena con eso, bueno, otra cosa, pero mire, ese día, y yo traje un pedacito de pan, como que el Espíritu Santo me dio fuerza para levantarme del sillón y empezó el servicio de Santa Cena en esa pantalla, dijo, no importa que no tenga nada, si es jugo de naranja, lo que tenga, tráigalo, y yo como un zombie, yo no tenía vino, ¿de dónde iba yo iba a tener vino? Ni jugo de uva, nada, tenía en mi nevera de eso, no. Tenía jugo de naranja. Y eché mi vasito de jugo de naranja, poquito, porque uno, que no es un vaso completo. Como nos sabe enseñado, porque las tradiciones a veces nos cambian el poder de la palabra de Dios. Bueno, yo hice, hice, mi pedacito de pan y sabe una cosa. empezó ese hombre a ministrar mi vida y a los que estarían oyendo yo no sé quién más, pero yo oí y yo obedecí, él me llevaba el espíritu a obedecer me tomé. cuando yo cojo mi juguito de naranja y me lo mando ¿sabe qué? no era jugo de naranja era vino de uva yo he visto las maravillas de Jehová el día que yo me canse de pensar en ellas, pecaré y me cansar, no me cansaré de contárselo si usted lo quiere oír. Y si lo quiere creer. No se vaya a poner ahorita a hacer jugo de naranja y decir, Señor, que se me convierte en vino. Porque no es el número. No. Yo no tenía Pero yo tomé jugo de uva. Y cuando yo veo que el jugo de uva estaba ahí, dije, Padre, ¿qué hago yo llorando cuando tú estás conmigo? Amén Oh yo lo he visto Cuando pases por las aguas No te anegarán Cuando pases por el fuego No arderá en ti Yo soy Jehová Tu Salvador. Yo soy el que te levanto Yo soy el que te doy la mano Donde tú estés En el valle de sombra De muerte Yo estoy contigo Decía el canto Alábalo Glorifícalo es navidad no es el canto de los pastorcitos pero alábalo no importa la estación él es el mismo aleluya gloria a Dios gloria a su nombre y viera los otros testimonios pero eso se acabó gloria a Dios el último verso que les voy a dar está en Job 22 28 ese verso me lo dio el Señor. Se lo recomiendo. A lo mejor no funciona para usted. No sé, pero como es la palabra, yo se la cuento. Porque como es mi consejo. ¿Qué? Usted me lo recibe. Los que no le gustan, usted los hace para un lado. Pero mira, con este verso, yo pagué mi casa, yo pagué mi carro y me quité toda deuda de encima. Ay, hermanita, dígame rápido cómo es. Uh. Yes. Leámoslo, leámoslo. Eso es lo que vas a hacer para el 23. Mira, hermanos, siéntese y haga una lista. ¿Y sabe una cosa? Determine lo que va a hacer. Con seriedad. Determinarás a sí mismo, aunque sea una cosa. Y te será firme. Y cuando tú la determines y seas firme... Cumpliendo eso que tú pones porque hay unas metas cortas unas metas largas pero tú cada día cumples con esas promesas que te haces y con esas metas tú lo haces diariamente al final del año son 365 cumplimientos ¿sabe qué te va a pasar? sobre tus caminos resplandecerá la luz ese va combinado con otro, pero ese no se lo voy a decir. Usted lo busca. Y al final del tiempo que yo puse, poniendo cada día lo que tenía que poner, resulté que mi casa estaba totalmente pagada. Gloria a Dios. Todo. Gloria a Dios. No creyó. Así como yo lo viví. Esa lo tengo en la lista, cuando me entra la depre Digo, ay Señor, y yo estoy viviendo en una casa que tú me pagaste Porque tú me ayudaste Y cuando salgo en el carro, ay Señor, este carro está pago Ay Señor, qué lindo tú eres Y cuando miro por mi ventana y me asomo Y veo los carros que están parqueados ahí en mi propiedad La que el Señor me dio es de Él y es para su gloria me dice, si ¿sí ves, cada carrito va saliendo por la mañana, van saliendo del parqueadero, cada uno. Y me dice, el señor, ¿sabes para dónde van? Le Digo, al señor, pues a su trabajo. Y Dice, sí, a su trabajo, van a ir a buscar la renta que te tienen que pagar a ti, para yo bendecirte por medio de esa renta. ¿Qué hago, hermano? Soy receptora de su bendición, por eso puedo pararme a decirme, Dios es, es el mismo Dios que tú tienes. ¿Estás listo para meterte el 23, para terminar el 22, porque Él va contigo? Póngase en pie, hermano, póngase en pie y alábelo, dígale gloria a ti. Ahorita que estoy como sintiendo como que la depresión de Santa Claus, pero la voto para un lado porque ahora hago memoria de las cosas que tú haces. Haga memoria de lo que ha hecho contigo y de lo que hará. Haz el plan este año y dile, Señor, pongo tu sangre en esto, pongo mi determinación y tú me vas a ayudar porque tú eres el mismo siempre. Y Él lo hará. Amén, Padre. Gracias, gracias. pero abre su boca en esta hora.